1: Allez c'est parti pour fin de séance épisode 26, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, on est très content de vous retrouver après quelques jours d'absence, bonne année, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes en notre compagnie et oui, puisque notre précédent épisode spécial Noël qui revenait sur les films de décembre a très très bien fonctionné donc un immense merci à vous tous qui avez téléchargé, partagé et même échangé avec nous sur Twitter ces derniers jours, c'était très sympa, vraiment, merci de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien de deux grosse sortie ciné puisque nous allons nous pencher sur les très attendus, le très attendu Creed 2 et revenir sur Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis euh, qui est sorti début janvier dans l'indifférence euh, quasi générale mais qui à nos yeux méritait bien quelques mots, deux trois mots même même plus d'ailleurs, euh, si affinité n'est-ce pas Pierre Delors de FanFootage.fr que je salue, comment vas-tu camarade hein
2: Eh bien ça va fort bien ma foi, j'ai passé des bonnes fêtes euh, j'ai pas tellement pris de kilos c'est vrai, euh, mais autour de la table je crois qu'on est resté svelte pendant les vacances, c'est vrai,
1: en pleine Forme, là. Ça se voit très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz de CinéVibe.fr sont également là. Ça va les copains Hello. Ça va oui, oui, bon bon année. Bon Bonne année. année. Bonne année. Merci. Oh, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est pas bah vu. Ouais. En plus, puis, hein. euh, la
0: dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2018. Quoi. Ça, ça date. Quoi. Le, le, le temps passe. passe. C'est
1: incroyable. Bon, eh bien écoutez, on perd pas les bonnes habitudes. On démarre avec les avis des spectateurs sur
0: Creed 2. Tout de suite, c'est parti. Bon, cette mission, c'est quoi Moi, j'ai préféré le premier. Euh, Peut-être l'histoire a été était un peu plus simple, et plus authentique. Ah c'était trop, peut-être trop tout match en fait. Effectivement, c'était un peu tout match quoi, surjoué. Il trop grandiloquent. Euh, L'histoire voilà. est, est, est sympa, ça rappelle euh, étrangement Rocky IV en fait. Voilà, en dehors de ça, ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait trop de feux d'artifice euh, autour de ça. Les entraînements sont plus galvanisants, les scènes de combat, euh, si on connaît un peu la boxe, c'est un peu à côté en fait. Ça aurait pu être mieux filmé, mieux mis en scène. C'était génial. Rocky, euh, toujours là, Stallone, euh, heureusement Stallone est là. S'il n'y avait pas Stallone, ce n'était pas la même chose pour moi. Euh, les scènes de combat sont magnifiques, on a des plans de face, ce qui ne faisait pas avant, donc c'est magnifique. Et en plus, euh, c'est l'émotion, c'est Rocky, on a toujours la larme à et il est là, les musiques sont parfaites, euh, tout est coordonné, c'est parfait. Par rapport au premier, on attendait beaucoup, du coup, euh, très content
1: d'avoir vu ce film, j'attendais depuis longtemps, donc franchement, ouais, je n'ai pas été déçu et voilà, parfait.
2: Bah, beaucoup d'émotions. Il était super cool et euh, bah, il était lourd. quoi. Ce qu'on a vu là, c'est exactement ce qu'on attendait de, bah, de lui. Quoi. De la rage, de la détermination, du sang et tout. C'était bien. Franchement, c'est
1: ce qu'on attendait. Bon, alors, des avis contrastés sur Creed 2, avec quand même du plus-plus, j'ai envie de ah oui. dire, puisque les, les derniers spectateurs qu'on a entendus sont plutôt vraiment très emballés par le film. Euh, Creed 2, qu'on attendait, plus ou moins, je ne sais pas autour de la table, vous allez me dire. On va repitcher euh, rapidement le film. Désormais, champion du monde Adonis, Creed et Rocky vont affronter les Dragos, père et fils, dont on se souvient que le père, donc Ivan Drago, incarné par Dolph Lundgren, avait tué donc Apollo d'Henri Rocky IV. Revanche et Vengeance sont donc au menu de ce Creed 2 Cette fois mise en scène par Steven Capel Jr Puisque Ryan Coogler était parti s'occuper de Black Panther Et Stallone a même abandonné la réalisation du film Mais il signe le scénario au côté. De... Cosigne. Il co-signe le scénario. Exact. Merci, Julien. Au côté de Cheo Odari Cocker, showrunner de la série Marvel, euh, Luke Cage sur Netflix. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Moi, j'ai été très déçu, personnellement. On va revenir en détail, évidemment, mais j'ai été assez déçu de ce cri de deux. Moi, j'étais mitigé. Il
0: a euh, bah moi, j'ai été mitigé. Tu parlais de, de l'attente qu'on pouvait avoir sur sur Creed 2 Moi, je l'attendais que sur une chose, c'est-à-dire sa promesse, à savoir l'affrontement des, euh, des deux fils, F Creed fils contre fils Drago, euh, comme euh, faisant écho, on va dire aux événements de, de Rocky 4 Et mm -hmm. euh, le problème de Creed 2 c'est que c'est un film qui ne sait jamais vraiment si tu ne sais pas trop si c'est une suite de Rocky 4 ouais. ou une suite de, de Creed. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans le côté suite de Rocky 4, moi j'ai trouvé ça mieux que Rocky 4, mais, euh, mais dans le genre suite de, de Creed, je trouvais que ça n'apportait absolument rien au film de, de Ryan Coogler parce que dans ce si on le prend ce par ce, ce côté-là, ouais. ouais. Par ce par surprise. voilà, je voulais pas fait utiliser le mot trop savant, tu sais. <rire> c'est 2019. Voilà,
1: <rire> on a un petit verre dans le
0: nez, c'est ça que tu veux dire déjà <rire> euh, c'est-à-dire que en tant que suite de de Creed 2, bah ça porte rien, ça se repose sur les sur les acquis du, du premier film, les relations entre les personnages, sont pas plus fouillé que ça si ce n'est la relation entre Creed et, euh, et, Ro et Rocky qui je trouve gagne un peu plus en profondeur que quelqu'un qui euh, que je trouve assez touchante, c'est vraiment le truc qui m'a qui m'a accroché dans ce film, c'est mm -hmm. ce petit semblant de petite pente d'émotion, si tu veux, que que je cherchais euh, pendant les deux heures de film, je pense. Ouais, deux heures et quart, temps. ouais. Heures, ouais heure et quart, quand. Mm. Donc ça, c'était euh, c'était pas mal, mais après tout le reste, si tu veux, tout le parcours de Creed dans, ce, dans cette suite n'est pas euh, n'est pas spécialement intéressante. Même lui face à l'adversité sur le ring et hors du ring. Deux choses qui ne sont, euh, sont pas vraiment développées. On a droit à l'entraînement, Il a
1: toujours les mêmes motifs. Et puis on, surtout, j'ai l'impression qu'il n'a pas appris de ce que Rocky lui a transmis dans Creed 1. En fait. Oui, non, mais voilà. Mais c'est quand, quand même le personnage. Le
0: ouais. personnage est comme, euh, est comme le film, c'est-à-dire il se repose sur, sur ses lauriers. Et il y a quelque chose en fait, qui, moi, m'a beaucoup intéressé dans, dans le film. Et là, je vais parler de la partie suite de, de Rocky 4. Mm -hmm. C'est que euh, le film s'ouvre sur. Euh, Drago, ouais. la famille Drago. Et je trouvais ce parti pris intéressant de suivre, de suivre cette limite, cette d'ouvrir le film sur, sur une limite. Moi, je ne voulais pas que le film s'appelle Creed 2, j'aurais qui, voulu qu'il s'appelle. On est d'accord.
3: Euh, voilà, tout à fait.
0: Et ça, ça m'a intéressé. Malheureusement, ce c'est pas, pas suffisamment développé. Tu sens que à travers Creed 2, il veut te faire aussi un film sur la paternité, la paternité Drago qui s'oppose à la paternité Rocky Creed, mais ça aussi, pas c'est pas très bien développé. Donc, ça reste une suite honnête mais pas euh, mais pas transcendant au vu des promesses qui étaient faites
1: moi j'ai eu l'impression d'avoir un film MTV ah, carrément. Ouais, parce que même dans le rendu global, la finesse, euh, le côté opératique que j'avais dans le premier. Alors, euh,
2: opératique, il faut pas exagérer. Ah euh, si, si,
1: non, non, je, je pèse mes mots, c'est quelque chose que, que j'avais dit pour le premier, et je t'assure que les scènes de combat, elles avaient un côté vraiment opératique. Je suis désolé, le plan séquence qu'il y avait, notamment euh, le combat du
2: milieu euh, voilà, central, il, 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 il était, il, était il, dingue, fort, je trouve. Quand même. Oui, alors peut-être que les scènes Pierre. de combat étaient pas mal, mais le reste du film, c'était pas non plus. En euh, déchirer.
3: Aussi la musique, l'entraînement, euh, enfin le, le remix de la musique de Bill Conti, quand même, ça a apporté c'était une, une dimension alors, opératique, je ne sais pas si on, je, je dirais opératique, mais quand même il euh, y avait du souffle, tu te sentais investi par le film, c'était ça la vraie surprise euh, au-delà de l'émotion que tu pourrais ressentir par rapport au personnage du Rocky dans le premier euh, une, une vive émotion pour, en, en ce qui me concerne il euh, y avait quand même euh, voilà, y, tu, tu te sentais concerné par euh, le premier tandis que celui-là tu ne te sens pas vraiment concerné parce que euh, déjà hein, je pense que le scénario il est vraiment en pilotage automatique il y a beaucoup trop d'enfermage en fait le film a beaucoup trop d'ambition qui ne sait pas tenir donc c'est que oui le film aura fi... en fait moi quand le, le film s'est fini je, je me suis dit ouais j'aurais aimé que le film s'appelle Drago mmh. et donc on s'intéresse à ces deux personnages parce que euh, ce qui était intéressant c'est que euh, alors au départ on présente le fils Drago comme euh, l'héritier de son père, euh, donc une, un monstre euh, une machine à tuer et en fait à un moment donné du film on commence, on commence à l'humaniser et euh, donc, par rapport avec euh, le la fuite de sa mère, euh, Brigitte Nelson euh, qui apparaît dans le film et ça fait un peu peur. Alors,
1: tout petit peu gênant, peut-être, non ce euh, que bah Surtout pensé. que ce qui est
3: marrant, c'est que, bon, je le Brigitte Nelson, c'était la femme de Sylvester Stallone dans les années 80, dans sa période où il faisait bah, un peu des nanars euh, réganiens. Mm -hmm. euh, donc, on appelle ça la période Brigitte Nelson. Euh, pour... <rire> les spécialistes de Stallone appellent ça la, la, la période Brigitte Nelson. Euh, coquet co 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 okay. enfin euh, coquet okay. enfin je sais pas comment on dit euh, il s'en <slut în> <Non>, oh. <laughs> mettait met, plein les narines il avait le gros melon et euh, donc il faisait des films un peu euh, what, the, what the fuck un ouais. peu peu hein, et n'importe quoi et, euh, et donc en fait ils n'ont jamais un plan en commun en fait les, les deux personnages mmh, mmh. c'est vraiment ils ont aucune, ils ont pratiquement aucune scène euh, en commun et quand ils, ont, ils pourraient avoir une scène euh, ensemble ils sont jamais filmés ensemble donc je pense qu'ils ne sont même pas tournés ensemble c'est tu vois
1: même lors du fameux combat ah, on les, les voit jamais on, l une, l une, ah, on les il n'y a jamais il a, a jamais un figurine. plan où ils
3: sont tous les deux et donc euh, voilà donc c'est un film qui a des ambitions il humanise le personnage de Drago mais finalement il l'exploite jamais vraiment parce que par exemple Ivan Drago donc Duff Lundgren il euh, y, y a juste une scène entre lui et Rocky de Balboa, quoi. C'est triste. Hein. Et, et c'est une scène assez moyenne. Hein. Ouais. Faut, faut la voir. Un faut dialogue, euh, ouais. un échange pas très subtil et euh, pas très passionnant. Et tu dis, ah, ah, bah, L'échange c'est hein.
2: moi méchant russe, toi gentil on,
3: on, on, on fera le point avec son russe ouais. après. Ça Pierre.
0: <rire> c'est <rire> vrai qu'ils ont un peu voulu faire leur et, hit, tu et, sais, et oui, mais, entre mais, deux stars dans un. Et genre. Non, euh, ça, ça marche pas.
3: Et donc, on a, et, voilà, et donc on a encore euh, Rocky, donc le parcours de Rocky, mais là qui. Comme tu disais, euh, Stallone a abandonné la réalisation en cours de route à cause d'un du, mini-scandale euh, par rapport à MeToo. Euh ah ouais Ah bah oui, il avait été accusé d'avoir violé un gamin de 14 ah ans. C'est vrai
1: ouais, C'est vrai qu'il y avait eu ça Oui, 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 exact oui, oui, et, et, donc, que... et donc il s'est retiré de la mise
3: en scène. Il est crédité en tant que de scénario, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est démissionnaire à tous les niveaux.
1: C'est vrai qu'il y avait eu un, 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 un vieux dossier qui était ressorti d'une nana qui l'accusait d'avoir organisé une sordi de partout dans une chambre d'hôtel dans les années 70-80 ouais ouais si si ouais, ouais. jamais si, entendu si, de parler ouais. il ah bah, bon pour faire profil bas
3: il s'était retiré euh... ouais il a fait profil bas mais j'ai vraiment l'impression que cette émission va au-delà de la mise en scène je pense que le scénario est pas trop écrit par lui hmm. où il a dû poser quelques idées de, de base et je pense qu'on le sent vraiment parce que euh, euh, on voit pratiquement jamais Rocky en fait dans le film et euh, je trouve qu'il est vraiment euh, mis de côté et comme tu disais euh, Ilan le, le parcours de Creed est tellement Autage automatique que c'est pas très intéressant en fait mmh. alors que il y avait il a donc il y a sa nouvelle paternité qui arrive il euh, y a sa femme qui commence enfin qui montre des signes de, de fatigue positive euh, ouais. et mais ça c'est amené au début mais après c'est ne jamais exploité sur la, la fin mmh. et donc en fait c'est un film qui survole un peu toute sa, sa dimension tragique et qui mène à juste un Rocky assez banal les combats sont pas géniaux euh, sont même franchement pas très emballants mmh. Euh... bon il y a une ou deux pêches que non,
2: mais Victor Drago qui sont comme ça oui, mais, oui ouais, non, mais, mais voilà oui mais en termes de mise en scène voilà sur
1: deux heures de film tu vois sur un combat en carton et, joueurs, joueurs oui. qui, et qui, là et là, forts, quand même. et là où je
3: suis pas d'accord avec toi c'est que moi je préfère euh, Rocky Cat pour ce il vaut ce qu'il vaut c'est un nanar <rire> il, est mais, fun, mais, il est mais au fun. moins mais voilà mais c'est ça c'est un mauvais film et tout le monde le kiffe parce qu'au moins ça y va à fond les ballons dans le contre
2: Terminator le mec entraîné par des ordinateurs et tout enfin c'est
3: voilà c'est génial c'est surtout que ce qui est marrant c'est que c'était un film euh, c'était un film que, bon, que tous les gamins avaient adoré à l'époque et je veux dire même que les russes ont, ont vu sous le manteau à l'époque, enfin l'Union Soviétique. Soviétique et que les mecs même malgré qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient caricaturés dans le film, ils kiffaient le film quoi. ils étaient tous pour Rocky donc c'est pour te dire à quel point c'était un film assez emballant quoi. et oui, là oui. c'est un film alors, qui se veut très sérieux qui, euh, mmh. qui, qui essaye de finir le, encore une fois le parcours de, de Rocky et, et dans la dernière scène qui est pour moi la seule vraiment émotionnelle c'est la seule où j'ai commencé à ouais, avoir une petite larmichette. C'est vrai. Et, et pourtant, c'est une scène qui n'est absolument pas logique avec ce qu'on avait oui, vu, par oui, exemple, oui. à la fin de Rocky, Rocky Balboa. Balboa oui. Et donc. C'est voilà, un film, que je trouve, très plat, très... Euh au-delà euh du bancal Ouais, au-delà du bancal. C'est un film, je pense, euh, right. j'ai un avis assez moyen dessus right. et je pense que ça ne va pas s'arranger avec vais.
2: le temps.
1: Au-delà du bancal. À toi, Pierre.
2: Euh, <rire> du coup, moi, j'ai... Alors, effectivement, je trouve que Creed 1 était mieux... Attends, Thomas, veut sa bière. Oui, s'il te plaît, Il, il, fait, fait, il fait genre euh, <rire> pardon, <rire> sans bruit pour pas qu'on l'entende, mais...
1: Allez, vas-y. <rire> pardon.
2: <rire> Excuse-moi, hein. Non,
1: non, mais vas-y, balance. J'avais
2: les coulisses de l'émission. Euh, effectivement Creed 1 était bien mieux réalisé Ryan Coogler a une patte Et ça se sentait Après je peux pas dire que j'avais été particulièrement emballé par Creed 1 Je trouvais ça sympa mais sans plus Moi Rocky, la saga Rocky ça me suffisait amplement J'avais pas besoin qu'on aille chercher le fils d'un mec D'un autre personnage de la saga Rocky enfin, pff, Pourquoi pas créer une franchise de boxe Qui peut voler de ses propres ailes euh, Tu vois Quelle était vraiment la légitimité de la saga Creed Par rapport à la saga Rocky La saga Rocky on le sait tous C'est aussi la vie de Sylvester Stallone
0: hmm. Le, est le
2: personnage et son pendant cinématographique Et les, les, les films reflètent ce, 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 chaque, chaque, euh, Sa vie euh, chaque, chaque
3: film reflète une période de, de, présent, de sa carrière Et aussi
2: ça parle de cette époque particulière Y compris aux états unis etc Donc Creed qu'est-ce que ça représente vraiment Je serais tenté de dire pas grand chose voilà, ça. Il y a eu sans doute une volonté de Ryan Coogler à, à, à la base Sauf que Ryan Coogler bah, il est plus là Maintenant on a changé encore de réal. On sait pas trop qui a écrit le film Donc voilà
0: Je pense qu'il y a aussi euh, Qu'est-ce que représente Creed Je trouve que pour pour Stallone, le, le projet Creed en lui-même a de ça important que Creed, c'est aussi un film sur la transmission, sur la filiation et qui arrive à un moment donné oui, mais où, où Stallone a quand même perdu son fils il y a quelques années. Je pense que ça trouve des résonances aussi dans sa vie, dans sa vie personnelle qui sont importantes. Qui Je ne pense f... pas que ce
1: soit, effectivement, ce soit opportuniste d'être encore dans cette franchise. C'est important pour lui parce que d'ailleurs... Euh, pardon, excuse-moi. Oui, tu, pardon. <rire> excuse-moi, tu n'as toujours pas dit ce que tu pensais de voilà, Creed. Non, voilà,
2: <rire> Ça se trouve j'ai trouvé ça génial. Non, j'allais y venir, justement c'est un film qui veut nous parler de la filiation, de la transmission, du rapport au père Alors, Et chez le couple de personnages Drago, le père et le fils, le père qui a transmis sa haine à son fils et qui l'a transformé en machine à tuer Alors qu'il l'humanise au bout d'un moment effectivement ce, ce personnage qui est joué par un comédien que je trouve par exemple nettement plus intéressant Que l'antagoniste de Creed 1 qui était juste un boxeur basique, j'ai déjà oublié, je sais même plus à quoi il ressemblait tu vois mmh. Alors que là, c'est un, ils sont allés chercher un gros boxeur euh, roumain, euh, Germain enfin allemand, roumain, euh, Florian de le mec, il est, c'est une montagne, quoi, mmh. il, est, il est gigantesque. Je trouve qu'au moins il en impose un peu plus. Il a une bonne tête. Euh et, euh, et effectivement, son personnage, euh, moi, me marque plus. Mais euh, ce côté filiation, finalement, on a beau faire genre, euh, euh, allez maintenant, on va se distancer de la franchise Rocky vers la fin du film. Allez maintenant, de vole de tes propres ailes et bah crac on nous remet la musique de Rocky euh, dans le combat final, tu vois. Enfin, il y a un moment. Ça c'est un loupé. Ça faut savoir loupé, les mecs. Ouais. Et mmh. ce combat final, euh, encore une fois, je repars sur ce que tu disais, Julien. Pour moi, il y a un énorme loupé dans le tête-à-tête -tête entre Ivan Drago et Rocky. Ivan Drago, c'est quand même le personnage qui a assassiné sous ses yeux son meilleur ami. Oui. D'accord euh, Qui était un des gros méchants euh, cartoonesques de la série. Donc vraiment un grand méchant euh, de, de BD. Euh, un archétype. Euh, ouais. il, il manque une scène, qui aurait été une scène hyper puissante, où les deux montaient sur le ring à la fin, les deux entraîneurs, pour se faire face avant de lancer leur poulain dans l'arène ça pour moi c'est un énorme loupé du film hein.
1: il, est, il est plus dans, cette, dans cet
2: esprit là Rocky. oui mais, mais pour moi ça aurait été euh, non, parce que dans la, la annonce, qu a, a, peur, hein. dans la bande annonce je crois
3: qu'il y a dans la bande annonce il y avait des images où ils se regardaient ouais. tous les deux et dans le film ça a totalement disparu donc, euh... donc ils ont juste un pauvre face à face
2: dans un resto et dit moi méchant toi gentil moi vengeance et c'est tout euh, J'en profite pour dire que euh, j'aime beaucoup Dolph Lundgren. Hein. Ah, mais euh... mais euh, quand on a voulu le faire parler en russe dans ce film,
3: c'était peut-être une très mauvaise idée. Mais vous n'avez pas trouvé qu'il fait vachement petit euh, Dolph Lundgren dans le film
0: il, ouais, mais est, il est à bah, côté d'une masse, aussi d'un colosse. Mais ouais, le truc,
2: c'est que, euh, voilà, alors, euh, il faut le dire encore une fois, les moments en russe joués par Dolph Lundgren et son, et son fils Victor Drago sont, sont particulièrement des ridicules. Enfin, c'est vraiment. C'est comme quand nous, on entend. Euh, des Américains parler avec un pseudo-accent français, euh, tu vois, c'est. Faut arrêter avec ça, c'est pitoyable. On sait que le public américain a pas du tout l'oreille pour quelque chose d'autre que l'anglais et l'espagnol, mais il y a un moment, ça fait tiep, faut arrêter. Maintenant, au-delà de ça, comme vous l'avez dit, euh, je vais pas trop reprendre ça, mais ce que moi j'avais envie de voir, c'était Victor Drago et son fils,
1: parce qu'au final. Euh non mais à la limite c'est pour ça, hein. c'est pour ça qu'il faut aller le voir. C'est si pour on... ça qu'il faut aller le
2: voir parce que c'est intéressant, parce qu'au final le personnage de Creed enfin je veux dire, il a tout pour lui, il est hyper riche, c'est le champion du monde, tout le monde l'aime, c'est un fils de Bourges. Il a récupéré enfin, il a sa a voiture, rien, il n'a aucun problème. <rire> <Oui>. <rire> je veux dire tout va bien pour lui, c'est pas un personnage intéressant. Là, il prend, en fait, bah C'était le cas de, de... de...
3: c'était un peu le cas dans Rocky 2, en fait. Ouais,
2: mais il prend un peu la grosse tête, etc. Mais on l'avait déjà vu dans Rocky 3, mm -hmm. tu vois. Enfin, mm -hmm. le... la saga Rocky l'avait déjà fait. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Et je trouve que ce personnage, il est, il est hyper basique. Et il lui suffit, euh... et tu vois, on veut nous faire croire que c'est le champion du monde. Euh... Sauf que, ça y est, un match plus tard, il se fait défoncer. Et puis, il lui suffit d'aller s'entraîner euh... deux semaines dans le désert. Et puis, ça y est, il est de nouveau fort. Ou alors même non euh, voilà, il a perdu son match et puis il se fait défoncer par un gros mexicain tatoué dans le désert euh, qui est même pas un champion de boxe, on sait pas qui c'est. Moi j'ai pas cru une seule seconde à son statut de champion poids lourd. Hein, le mec on va te faire croire que c'est le nouveau Mike Tyson quoi.
1: il bah, euh... vient quand même d'une sacrée convalescence quand même. Ouais, enfin
2: bon, c'est hyper facile, j'ai déjà tout vu dans Rocky. Hum. Euh, je trouve que c'est pas un personnage très intéressant. J'essaie de ma, défendre pardon. Pour mais... moi Creed 2 c'est comme Creed 1, c'est des films qui sont sympas, ça se regarde, il y a quelques bonnes scènes. Mais c'est un peu chiant et, euh, et j'en retiens rien tu vois.
0: Tu avais un souffle épique qui est vraiment une iconisation dans Kridin que tu ne oh, absolument pas dans, dans celui-ci. Hmm. Quel que soit le, ce qu'on avait dit, les affrontements entre les personnages, que ce soit les, les pères figurés ou. Euh... Ou, ou véritable euh, les, euh, Rocky, et, Rocky et Drago aucune, aucun souffle épique aucun frisson dans, leur, ouais. dans, leur, dans leurs échanges idem pour, pour Creed et Fils Drago tu, tu ne ressens rien c'est un film qui est un peu en céphalogramme plat ça ne veut pas dire que tu ne prends, prends pas de plaisir parce que c'est un, un, un film de boxe correct mais au vu de, ouais, ça de, de, a des, des ambitions qui avaient euh, qu donné des euh, ambitions de Creed 1 mmh. euh, on pouvait attendre on pouvait attendre mieux en céphalogramme plat je
1: ne sais pas moi je l'ai vu dans une salle ils étaient hyper hyper euh, les, les, les spectateurs ont applaudi hein.
0: mais je parle en termes en terme d'émotion pure. mais alors justement tu vois dans le micro trot
1: euh, la plupart des gens qu'on entend soulignent vachement l'émotion le rapport Creed-Stallone tu vois c'est vraiment ça qui les a marqués aussi
3: que On, je disais pourtant que ça passe que vraiment en, au second plan dans le film hein. c'est une, une ou deux scènes hein, peut-être euh...
1: justement la scène finale tu vois cette oui. finale, non mais de Rocky, là, là euh, euh, voilà. mais parce qu'il y a
3: seulement Rocky en fait, et euh, c'est et que et on, on revoit comme tu dis Pierre, c'est comme Rocky, c'est Stallone, Stallone, c'est Rocky. On fait la, la malgale entre les deux et voilà tout de suite ça devient le le film prend un peu corps à ce moment-là, mais c'est la dernière scène du film. Et avant, on doit se taper un film qui, moi, je trouve vraiment en pilotage automatique, où moi, je vois Stallone démissionnaire. Et euh, c'est un peu triste parce qu'il a annoncé que c'était euh, sa dernière apparition de, en tant que Rocky. Alors, euh, man, avec lui, on ne sait jamais... voilà, avec ça, il ne faut jamais
1: dire jamais. Ils sont partis pour faire un troisième, je pense, quand même. Hein. Mais
2: juste, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à la fin, sans spoil, mais... On, fait, on nous fait croire que la franchise maintenant va voler de ses propres ailes, comme je le disais, que Rocky euh, reste dans l'ombre et que maintenant c'est à d'y aller. Euh, bah, je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir raconter, parce que déjà on en est à deux films, ils racontent déjà ce que Rocky avait fait, et ils sont obligés d'aller chercher les méchants de Rocky IV pour nous créer un scénario. Bah, apparemment, ils vont faire le. Je sais pas du tout ce qu'il va pouvoir nous dire. Quoi.
1: Et Rocky n'a plus le cancer.
3: Ah oui, et ouais, Rocky ouais, a le cancer. il, a, il, a, il, a pris les il prend des, des les médicaments plus. au début
1: ces ouais, d'accord. <rire> d'accord, mais euh, effectivement. Non, mais voilà, c'est hein,
3: dans... pour ça que le, je trouve que émotionnellement, le film a quand même vachement moins de puissance, quoi. Puisque, ouais. tu, on, oui, bon, bah écoutez les événements du 1 euh, on, on met ce qui nous arrange de côté on prend ce qui nous arrange de l'autre et puis euh, on fait un peu notre tambouille, et euh, voilà, quoi. Et on vous la sert et, euh, et voilà, c'est à consommer, quoi. Bon. On vous la serre.
1: Voilà. Euh, terminé Non hein je pense qu'on bah, en, en, en en a été hyper méchant. Bah écoute, non, mais je peux, je peux comprendre. C'est faible, c'est un peu faible. Hein. Ouais, mais je peux comprendre que le film plaise et je, je, je comprends les spectateurs quand même à la sortie qui étaient enthousiastes, qui étaient enthousiaste, satisfaits d'avoir vu ce film euh, pour ce qu'il propose. Ouais. Mais <coughs> vraiment, ah bah. replongez-vous dans la saga Rocky et revoyez euh, bien euh, Creed 1 à ce moment-là. Mais... J'étais au UGC et il
2: euh, y a trois, trois gros lascar qui sont venus s'asseoir derrière moi. Et euh, les mecs, ils étaient, à, ils étaient beaucoup plus jeunes hein, Je sais pas quel âge ils avaient, 19 ans Et euh, ils étaient à fond dedans Ils pouvaient pas s'empêcher de parler Mais tu pouvais pas leur reprocher de, de trop l'ouvrir Parce que les mecs, ils étaient là Oh non, t'as vu, oh, obligé, il va perdre et ils étaient, Ça crée un effet Ils étaient à fond dedans mmh. Et en plus, c'était des gros fans de Rocky Qui étaient capables de citer tous les trucs Il y en avait un dans le lot qui connaissait un peu moins Il disait, ah mais attends, t'as pas vu Mais alors ça, dans Rocky 3, il se passe ça Parce que dans le 4, etc Je trouvais ça hyper marrant, hyper cool Et... Euh, pendant le premier combat où Creed rencontre Victor Drago euh, Qui est un combat assez, assez violent pour lui euh, Qui est moi peut-être le seul affrontement que j'ai trouvé un peu cool Parce qu'on a vraiment des grosses patates qui défoncent
1: euh, Ouais mais en termes de mise en scène
2: Eux en aussi, en aussi ils étaient à de... fond Et là c'est peut-être le seul moment où j'étais un petit peu pris par le truc C'est que voilà ça, ça, tabasse, ça tabasse dur Et certes la mise en scène n'est pas... Voilà c'est pas Michael Mann mais euh, dans Ali Mais euh, je trouve que c'était une scène
1: sympa Ok, bon on a terminé Oui. Ok, très bien. Donc, poids plume, poids mouche.
0: Poids mouche. Oh là, oh, poids léger. Petit poids ouais. plume.
1: Bon, très bien. Eh ben on quitte... Euh, quitte poids. Euh, dingue. Poil... Oh, pas oh mal. Là là, on allez. applaudit. Humour. On applaudit. Merci. On applaudit, merci. merci. Poil lourd dingue, euh, tu m'as sabré ma transition, donc je ne sais plus ce que je voulais dire, bah, c'est pas grave. On termine donc sur CRE2, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, effectivement, sur les réseaux sociaux. On passe maintenant euh, à Bienvenue chez Marwen de Robert Zemeki. C'est parti. Oui, bienvenue à Marwen et pas bienvenue chez Marwen. Pardon les gars, je sais que. Il a une vanillane peut-être
0: Non, non, on pouvait dire bienvenue chez Steve Poupé. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors, grand
1: oublié des Golden Globes, sans doute également des prochains Oscars. Assassiné par la presse américaine, peu apprécié des spectateurs américains, énorme gadin au box-office américain. Euh, nous, on avait quand même très envie de revenir sur ce Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis qu'on aime beaucoup, Robert Zemeckis euh, déjà, et le film également. J'ai l'impression va juste repitcher, adapté euh, du documentaire de Marwen Cole de Jeff Mal Malmberg en 2010. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Marg Ogankep qui, en 2000, en 2000, pardon, fut victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé. Il va alors se lancer dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale en guise de thérapie. Un village dans lequel il met il met en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. Euh, on avait très très envie de revenir sur ce film qui est sorti tout début janvier, qui pour nous euh, inaugurait quand même l'année 2019 en grande pompe, hein, puisque c'était pour nous un, un très bon film. Euh, heureusement la presse française a été beaucoup plus clémente à, à son égard. Mais quand même tiède. Hein. Pardon Quand
3: même tiède. Tu trouves Ouais ouais. Moi, je, je
1: trouve que, que
3: Zemiki c'est hein, quand même le, le réalisateur le, en tout cas un des réalisateurs les plus je vous ai estimé ouais. de, depuis euh, bah, 19 ans. Euh, c'est quand même un enfin c'est un réalisateur que tout le monde cite aujourd'hui par rapport au, à Roger Rabbit ou à Retour vers le futur et aujourd'hui tout le monde s'en moque de lui quoi. Parce que tout le monde dénigre ses films, personne ne comprend les paris euh, artistiques, technologiques, l'artisanat technologique, ouais, euh, qu'il y a derrière son, son cinéma. Et Marwin est encore une preuve de cet artisanat. Et comme on a une presse française, euh, comment dire institutionnelle, qui n'en a rien à faire de la technique, dénigre la technique forcément, ne comprend rien aux films en fait.
1: Ouais, mais là j'ai l'impression que pour Marwin justement, euh, avec tout le côté technologique que le film propose, euh, au-delà de du, 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 du drame, il euh, y a une réception quand même meilleure justement qui va dans ce sens-là qui salue justement le, 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 le côté technique au service de cette histoire-là moi, moi je
3: trouve quand même que le, le, la réception est tiède mais euh, ça okay, n'engage bon. enfin comment dire, c'est mon ressenti mais, euh, mais au moins euh, j'ai pas lu en France qu quelqu'un qui appelait le, fi, le film un désastre
2: ah oui, ah oui. Alors cause US euh, ils sont pas gênés hein.
3: C'est alors que quelques semaines avant quand tu as cette même presse américaine qui crée au génie devant Aquaman
1: quoi. <rire> je dis ça je dis rien. Ouais, c'est triste. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi Bah, ouais,
3: voilà, moi, voilà, c'est moi, je suis, j'étais vraiment emballé par le film. C'est un, un film que j'attendais beaucoup depuis que j'avais vu la bande-annonce. Mm -hmm. euh, bah, ne serait-ce que, voilà, pour la proposition de cinéma qui, qui l'offre. Ça veut dire une, euh, comment dire, euh, une espèce de psychanalyse par la fiction euh, d'un personnage qui donc qui est traumatisé. Et euh, on peut préciser qu'en fait, il y a un artiste graphique de talent, Oui euh, illustrateur, tout ça, qui après ne peut n'a pu exercer son, sa profession à cause de et, ce qui, et voilà. qui donc recrée euh, fait, euh, juste pardon il s'est fait lyncher il s'est fait lyncher par des il
2: s'est par des mecs parce qu'ils euh, l'ont pris pour un homosexuel et donc ils l'ont lynché
3: parce qu'on parce qu a le personnage en fait qui est un fétichiste des chaussures de femmes mm -hmm. et euh, donc qui aime porter des chaussures de femmes et euh, non enfin on va, on va y revenir mais ce qu'il y a c'est que ce qui, ce qui est brillant c'est euh, ce côté euh, donc c'est d'une histoire vraie mais ça dépasse en fait tout le, le, le comment dire les prérogatives d'un biopic. Euh, ça se permet beaucoup de liberté. C'est le film s'ouvre déjà sur une séquence d'animation où en fait c'est le euh, euh, c'est le délire du personnage, en fait son son, son, son fantasme euh, à travers donc ces poupées qui manie, qui photographie, il se fait des films qui en fait sont des projections de son traumatisme, qui euh, par lequel il va il va y avoir tout un processus de guérison très complexe et très euh, intelligemment construit de manière euh, dans, dans, dans la psychanalyse. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la psychanalyse, mais. Ça donc, <rire> Je suis un peu déçu là. <rire> Excusez-moi. Mais il va y avoir tout un, tout un processus de guérison, des étapes, des, des, des symboles euh, psy, de, de psychanalyse qui sont disséminés ici et là, et vraiment de manière très intelligente. Et, et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout leur rapport à la violence. C'est-à-dire que ce, ce personnage revit son traumatisme par la fiction, par rapport à des nazis euh, qui reviennent sans cesse, malgré qu'ils sont exécutés par des, euh, des acolytes féminins du, 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 comment dire, du, du personnage central, euh, enfin, de sa projection euh, fantasmée. Et, euh, et en fait, c'est par le biais de la violence d'accepter la violence, d'embrasser cette violence qui va lui permettre d'aller dans la voie de la guérison. Et c'est un discours quand même qui n'est pas si fréquent non, surtout à notre époque très moralisatrice euh, où tout de suite enfin dès qu'on parle violence c'est forcément gratuit c'est forcément pas bien et là il y a, y a vraiment une projection euh, une acceptation de cette violence qui est très frontale hein, dans le film mmh. même s'il en joue avec des, des, des connexions je veux dire on, on a des personnages qui se font en euh, enfin des poupées qui se font en ce genre de choses et, euh, et, et, et on, 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 on s'en amuse mais derrière il y a vraiment le, la, la violence même qu'a subi ce personnage et qui euh, l'obsède et l'empêche mais par laquelle il va progresser.
1: Donc ça veut dire que, ce que tu veux dire par là, c'est que derrière le côté ludique oui. du film, du, du, quand on gratte un peu... On gratte un peu,
3: il y, y, y a une vraie tragédie, il y a une vraie profondeur, et euh, c'est un film de vraiment très fort, parce qu'on on ressent toutes les émotions du personnage, et le moindre petit euh, euh, élément qui est susceptible de le faire rechuter, euh, prend une dimension dramatique très très forte, quoi. Et c'est enfin moi je, je pense que c'est ça mettre au crédit de, du génie de, de Robert Zemeckis de, de, par rapport à sa mise en scène qui c'est pas juste de l'illustration qu'il fait il y a qu'à voir par exemple il y a deux scènes de dans, qui se passe dans le tribunal où il euh, y a la première où il va enfin euh, il doit être confronté à ses agresseurs et la première en fait on ne les voit jamais en, ouais. en premier plan ils sont floutés parce que le personnage n'accepte pas de les voir mmh. et dans le je veux pas spoiler mais dans la deuxième partie là ça, le, le, son regard va changer complètement et donc la, la caméra de Romère Zemekis va changer du tout, tout, tout. ça c'est de la pure mise en scène et ça c'est ce qu'on ne retrouve jamais enfin pratiquement jamais dans les biopics académiques euh, qu'on nous sert euh, ouais. tous les films inspirés d'une histoire vraie où on se contente d'illustrer une histoire là c'est une histoire qu'on l'a fait vivre par la mise en scène par des idées de cinéma ouais, par des, des trouvailles visuelles et c'est je trouve ça vraiment euh, pour moi c'est ce qui me galvanise quoi. super
0: ton équipe pas tu t'en sors plutôt bien <rire> allons-je ah Vas-y, vas dis-moi tout mon petit. vas-y. Alors, bah, écoute, moi aussi, j'ai commencé par un petit côté euh, psy, psychanalytique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je jouais avec mes figurines, je faisais des films avec les figurines. Donc, facteur identification, tout de suite, on peut cocher la case. J'étais tout, euh, tout, tout de suite pris dans le... Avec de des nazis aussi de, de, de temps en temps, il y avait des nazis, ouais. Ça dépendait des jours. Euh, J'évitais, tu les, les jours du Seigneur ou le Shabbat, je ne mettais pas de nazis. Et... Euh... Et après... C'est fait, voilà Mais okay. bref. Euh... <rire> non, mais effectivement, pour pour citer Julien, avec qui j'ai vu j'ai vu le film, effectivement.
1: Ah, vous êtes euh... comme ça. Vous êtes vous faites, vous faites des séances à deux, avec sans rien dire. dire Ils ouais. se citent mutuellement. Ah, du... Ils nous célèbrent. Ah. Hein, ah, il y a quelque chose qui a pas. On l'a vu avant les, les premières actions de la critique
3: américaine. Hein, excusez nous. Hein. Oh là là. Pardon.
0: Donc pour, pour citer Julien, qui avait tout à fait raison quand il disait que c'était un film de somme. Effectivement, il a, dans Bienvenue à Marwan il y a ce côté film somme qui envoie à toute la filmographie de, de Zemekis. On a des tas de, de, de clins d'œil à ces, à ces différents films. Et je trouve que c'est un panier supplémentaire dans. Euh, comment dire dans la manière en fait qu'a Zemeckis de toujours explorer l'art de raconter une histoire mmh. parce que les films de Zemeckis c'est quoi ce sont des films sur la narration et il y, y a un gros il euh, y a un gros là-dessus là pour moi c'est un film sur l'art de raconter une histoire sur le pouvoir cathartique de la, de, de la fiction et j'ai pas lu tellement de j'ai évité de lire, euh, de lire les, les critiques françaises dues, euh, sur, euh, sur, le, sur le film j'en ai lu qu'une parce que les critiques américaines étaient tellement mauvaises euh, non, tellement à ouais, côté de la plaque euh, bon j'ai évité, il y avait une critique qui, qui reprochait au film euh, le rapport que entretenait le personnage de Steve Carell avec, avec les femmes, disant que c'était un rapport de domination qu'il avait avec les femmes, que ça les mettait très mal à l'aise, etc. Et je trouve voilà, que là aussi, on est complètement à côté de la plaque, parce que ce film, c'est une ode à la femme. C'est réellement une ode à la et femme. Alors moi, j'ai trouvé ça un sujet pouvoir ce de genre gu guérison. Et surtout, effectivement, encore une fois, à le pouvoir de résilience. Au pouvoir de, 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 de la fiction, et encore une fois, on a Zimikis qui repousse encore une fois les, les, les limites de son, de son propre cinéma. Encore une fois, il joue avec, il joue avec les perspectives, il joue avec nos perspectives, mmh. donc, euh, tel que l'a dit Julien, Julien tout à l'heure, je le recite. Oh de... là là, voilà. là, dis donc! Mais, euh, mais tout ça, tout ça en fait effectivement un, un film extrêmement complet, extrêmement beau, parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi le cœur, c'est un film qui a un énorme cœur, qui a une empathie, une très grande, grosse empathie pour ses personnages. Le, qui, enfin, tous, ces, tous ces personnages en particulier celui de, de Steve Carell qui est aussi dans son côté marginal quelque chose un peu de, de, de Doug Brown, du personnage de Joseph Gordon-Leary dans The Walk ou encore dans sa manière d'affronter d'affronter ces démons, de les fuir puis après de les affronter, mais aussi beaucoup rappelé le personnage de Dungeon Washington dans Flight Donc on peut aussi dire là-dessus que c'est un film somme parce que à la fois il renvoie à toutes les figures symboliques de son, de, de son cinéma au niveau, au niveau au niveau technique et iconique mais aussi au niveau du, des personnages Ce qui est une
3: première, hein, parce que Zemikis euh, aime pas du tout... Euh, il se euh, fait, fait pas dans l'autocitation et dans l'auto-analyse de sa fiction, euh, pour avoir lu des interviews et vu des interviews avec lui, et discuter des gens qui l'ont interviewé. Euh, c'est quelqu'un, ça fait partie de ces réalisateurs américains qui fait, euh, oui non mais ça c'est vous qui le voyez, c'est parce que vous êtes français... Euh.
1: L'interprétation des critiques... Voilà,
3: lui, euh, oui, là. oui et qui, et qui est très froid en fait, qui met beaucoup de distanciation, et euh, qui, bon, qui devient plus très sympathique en fait des que tu essayes d'analyser son, son cinéma et euh, et là et de le voir se, voilà s'autociter mais pas de manière gratuite pour se faire des clins d'œil euh, je suis je, je, je suis bon quand même tu vois non c'est euh, c'est on a l'impression qu'il y a une mise à nu là, qu il y a, parce que c'est comme quelqu'un qui a subi des échecs consécutifs et qui là se met son son cœur de cinéaste à nu parce que ça parle quand même d'un créateur qui d'un narrateur de qui donc voilà le personnage qui met en scène encore une fois son traumatisme tout ça et on a l'impression que que, euh, voilà, Zemikis pour la première fois de sa carrière s'ouvre un peu comme a fait Spielberg encore avec euh, Ready Player euh, récemment. Tu vois, de, 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 de parler à son public et de parler de lui en tant que cinéaste. Et euh, je trouve que voilà, ça, ça rend le film très émouvant. Et, euh, et c'est d'autant plus que j'ai envie de le défendre, quoi. Je me dis, c'est un, un comment dire, c'est un palier dans la carrière de Zemeckis pour moi ah ce film. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense que son, enfin, je sais pas à quoi va ressembler sa carrière ensuite. Bah le prochain film, c'est avec, avec euh, The Rock. Euh, The Rock, ouais. Euh, bon, après, je sais pas s'il va être toujours d'actualité vu le, le bid du film. Hein, ça, je veux dire, le film ah va perdre 50 millions de dollars euh, en tout. C'est quand même assez terrible. énorme C'est terrible C'est un des plus gros échecs de l'année passée
1: Il a fait 2,4 millions de dollars pour son premier week-end Pour un budget de 49 bon
0: c est, c est, Mais c'est un film qui est très incompris Je pense que ça va être un des films les plus incompris de, de, de l'année Ça c'est sûr moi C'est ce, ce, ce qui ressort de ce que, que j'ai vu C'est que les gens ne comprennent pas ce film Ne comprennent pas le caractère personnel qu'il peut avoir Ne comprennent pas à quel point il fonctionne sur différentes strates bah, à quel point il fait jouer à la fois, à la fois le merveilleux et l'intime sur des plans à la fois différents et complémentaires. Et je trouve que c'est un film qui est euh, à la fois est fort, est est extrêmement fort. Et... C'est beau ce que tu dis.
1: Allez, à toi Pierre, ouais. on t'a pas entendu encore. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film qu'on a vu ensemble
2: Moi j'en ai pensé euh, qu'il ne faut pas se fier, si vous êtes des spectateurs français, il ne faut pas se fier à cette affiche euh, assez moisie qui ressemble à une comédie basique euh, avec Danny Boone. Il ne faut <rire> pas se fier à ce titre qui est aussi pas du tout évocateur. Il faut aller le voir, c'est vraiment un très beau film, c'est un film qui a du cœur. C'est effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, Julien, c'est que Robert Zemeckis se dévoile vraiment. Le film parle autant de ce personnage qui a véritablement existé que de lui, Robert Zemeckis. Je, je maîtrise pas suffisamment son, son dossier, sa vie, etc. Je n'ai jamais lu de bouquin sur la vie de Robert Zemeckis. Mais je sais que c'est un mec avec des obsessions, avec aussi peut-être des traumatismes qu'on ne soupçonne pas, et qui s'est certainement beaucoup retrouvé, beaucoup reconnu dans ce personnage. Euh, je ne sais pas non plus dans quelle mesure l'histoire a été euh, réadaptée, réécrite pour le cinéma. Hein. Mmh. Je ne pense pas que ce soit... Hyper non plus. Enfin, euh, ça m'étonnerait qu'ils sont passé exactement comme ça. Oui,
3: bah, c'est parce qu'ils pose un regard de cinéma, de voilà. cinéaste dessus.
2: Il y a un regard extrêmement personnel, ce qui, à mon avis, a échappé totalement à la critique américaine. Bon, on n'a pas encore lui tapé dessus à cette, femme, cette pauvre critique américaine, mais. Ah, si, si ouais, mais... elle, a, elle a bien la, cherché la, quand même. La plupart de ce De toute façon, il faut le dire, ce qu'il y a, et souvent, c'est un, un milieu très intellectuel, euh, euh, démocrate, dans les grandes villes, et ils sont dans une espèce de telle fuite en avant euh, pour montrer qu'ils ne sont pas l'Amérique de Trump, que dès qu'il y a quelque chose qui paraît un petit peu polémique, tout de suite, on lui tombe dessus. Ouais, et puis
1: on, on sort aussi du hashtag MeToo, donc j'ai l'impression que c'est facile. C'est ça,
2: il, il leur faut absolument prouver à la terre entière qu'ils sont beaux, euh, tolérants et, et pacifistes et que du coup, euh, dès qu'il y a un truc qui parle d'un rapport avec les femmes, euh, ça y est, crac, on lui est tombé dessus pour qualifier le film de film misogyne. Euh, pour moi, c'est une énorme bêtise. C'est un contresens
3: alors, total de ce qu'est le film. Je, alors, contresens, moi
2: je suis pas non plus euh, de l'avis d'Ilan. Je dirais pas comme toi, que c'est une ode à la femme. Euh, je ne je pense pas. Je, je crois que derrière, il y a un rapport aux femmes justement qui est, qui est très important. Il les met sur un, un espèce de piédestal. Mmh, bah Je ne pense pas que ce soit non plus une ode à la femme. Mais ce, qui, ce, qui, ce qui dérange un petit peu dans ce film, c'est que dans son monde imaginaire, voilà, ces figurines, ces poupées, ce ne sont même pas des figurines, c'est des poupées qu'il fabrique, qu'il prend en photo pour faire des films...
3: Pas des, des, des photographies, mais... Des
2: faux euh, docu-photos. Euh, il s'imagine des scénarios pendant la Seconde Guerre mondiale où lui se voit comme ça dans une espèce de pilote héroïque. Euh, c'est qu'il est accompagné d'une bande de femmes euh, très euh, grindhouse, euh, très pulp. Euh, très pulp. Et mmh. en fait, c'est des, des personnages de BD. C'est-à-dire qu'elles sont, euh, physiquement, elles ont une apparence un peu sexualisée. Et puis, on a euh, la rousse, la noire, la mexicaine, la française coquine. Et, et, et chacune euh, renvoie un personnage Russe dans la vraie vie so du, du personnage. Qui sont toutes inspirées. Voilà. Alors, Désolé de refaire mon petit point accent pourri. <rire> euh, mais on sait que Robert Zemeckis, malgré tout l'amour que je peux avoir vers lui, pour lui, n'a pas démontré au fil de sa carrière un talent pour les accents particulièrement prononcés.
1: Hein, regardez The Walk en, France, en VO, voilà.
3: c'est particulièrement génial. Moi, moi, je ne suis pas d'accord pour The Walk.
2: Encore une fois, des accents bien pourris, notamment un bel accent russe, totalement ringardos de la part de Gwendoline Christie, cette actrice de Game of Thrones. Quand c'est des poupées, ça me dérange pas. Parce qu'encore une fois, c'est des personnages de BD, c'est des personnages de films pulp. Donc c'est normal qu'elles aient un espèce de côté série B, pas réaliste. Par contre, quand ça se passe dans la vraie vie, je trouve ça moisi. Mais bon, c'est pas très important, je me suis pas arrêté là-dessus. Euh, le truc, c'est qu'il euh, y a ces personnages féminins qui ont sans doute un peu gêné. Mais en fait, euh, il faut voir euh, derrière les apparences, il faut voir aussi que c'est le véritable trauma de ce personnage, Marc, qui s'est traduit comme ça. Euh, après tout, c'est un personnage qu'on voit aussi regarder des films porno à un hein, moment dans le film. Hein. C'est
1: vrai, oui, c'est
2: vrai. Oui. Non, mais oui, c'est un homme seul et, et qui d'ailleurs. Malgré ça, ne projette aucun fantasme sexuel sur
3: ses poupées. Hein. Non, parce que ça reste des, euh, enfin, des guerrières dans, dans son imaginaire et.
2: C'est des guerrières, mais ce que ce que ce que disaient des personnages, des personnages, des critiques américains, c'est que ces ces fans n'ont aucun rôle. C'est juste des personnages secondaires. Les faire valoir, hein, les faire valoir, ouais. qui ne sont là que pour supporter le personnage de Marc Ben bah oui en fait c'est même pas des vrais personnages c'est des projections mentales c'est des aspects de sa personnalité qui l'aident à sortir de son trauma c'est pas des véritables humains c'est simplement inspiré de, de personnages qui sont dans son entourage pour les créer et c'est pas grave et ça ne fait pas du film un, un histoire misogyne pas du tout c'est un très beau film c'est un film qui a du coeur c'est un film qui est très drôle et ce qu'il faut dire c'est que si vous aimez le cinéma si vous aimez la mise en scène et que vous le loupez en salle euh, honte, euh, honte ah oui. à vous parce qu'on a un niveau de maîtrise, euh, notamment dans ces espèces de scènes, de ces espèces, ces scènes de transition entre l'animation et la prise de vue réelle. Il y a des qui, raccords dans le plan. Qui sont qui sont... Des raccords qui sont absolument démentiels. Fou. Ouais. Et il y a cette fameuse ouverture. Où on commence un avion de chasse et puis j'en dis pas plus. Euh, c'est très perturbant au début. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. Puis après on se rend compte et puis on trouve ça génial. Et puis c'est hyper ludique. À prendre des qui après on découvre qu'il y a des, des, une esthétique de poupée comme ça c'est vraiment très bien fait euh, c'est parfois hyper touchant parfois hyper drôle mmh. euh, donc c'est un film qu'on conseille et reconseille et si vous le loupez bah, voilà, ne vous laissez pas influencer par tous ces avis euh, et sans intérêt et
1: ouais, n'ayez pas peur par rapport à l'affiche allez-y vraiment, hein. vraiment. soyez je, curieux
0: je, 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 je reviens sur ce que tu as dit concernant Robert Demiquier ce que tu connais c'est pas trop qu'il n'y avait pas de livre sur, sur lui il faut savoir que non, Rama, non, y en a peut-être mais moi j'ai pas lu hein. Rokirama a consacré son dernier numéro à Robert Demiquier un numéro entier à Robert Demekis avec des articles qui sont vraiment intéressants et qui offrent des clés qui peuvent permettre... Dis donc, t'as participé
1: au numéro quoi Non,
0: non, du tout. Ah bon, d'accord. Okay. Non, non, mais du tout. Mais je trouve que le numé numéro est intéressant. Moi, j'ai appris des trucs sur Robert Demekis. et ça peut permettre de, de comprendre un peu mieux aussi bienvenue, bienvenue à Marwan et pas bienvenue chez Warmer.
1: <rire> ça va, merci. OK.
0: Autre euh, chose à rajouter
2: bah, si vous aimez le cinéma allez voir le film et, euh... et puis
1: revoyez les films de Zemeckis euh, quels qu'ils soient tous alors moi j'aurais juste une chose à dire euh, la BO d'Alan Silvestri ah oui qui oui. est vraiment vraiment chouette si vous aimez les, 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 les belles compositions de films restez jusqu'au bout du générique même parce que le, 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 le thème de fin est vraiment super beau ah si alors désolé mais il en fallait un ah. j'ai un petit bémol
2: ah bon euh, Oui, j'ai un petit bémol. Tu m'as caché ça euh, le... Non, je te... on en a parlé à la sortie. C'est que je trouve que Steve Carell est très bien, c'est un très bon comédien. Je ne trouve pas non plus qu'il livre euh, la meilleure performance possible pour le personnage. Je le trouve très bien, mais je, je, je le trouve un petit peu dans une espèce de zone de confort de personnage que j'ai déjà vu chez Steve Carell. Et, euh, et c est, c est... je pense qu'on aurait pu aller plus loin là-dessus. D'ailleurs, les critiques américaines sont revenus sur le, la... Nomina... Sur la... Le casting de Karel dans le film, ils pensent ils il pense qu'il a été employé pour... Euh pour désamorcer le côté pervers et misogyne non, du film Non parce qu'en
1: fait Carrel euh, avait aussi... Ce euh, qui est idiot d'ailleurs non, non mais en fait ce qui s'est passé c'est que Carrel euh, était tombé sur cette histoire déjà sur ce même documentaire où je crois le, 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 la biographie du, du personnage de, de Marc et il voulait absolument euh, prendre non, mais, les
2: droits Je, je remets pas ça en, en question euh, Et en fait
1: c'est un alignement des planètes c'est à dire oui, qu'au oui, oui. même moment Zemekis s'est tombé sur le documentaire ils se mais, sont contactés et voilà, euh,
2: voilà J'adore que c'est Carrel, hein, c'est un comédien que je trouve formidable je ne trouve pas que dedans, il soit exceptionnel et voilà, c'est un mini, mini loupé. Et la même chose pour le personnage de Diane Kruger, hein, parce qu'il Diane Kruger et dans le film. Euh, je ne oui. trouve pas qu'elle soit formidable, euh, tu vois,
0: voilà, ouais, c'est pareil, c'est
2: un, un de mes petits bémols. Hein. Bon, le, bah. le
0: personnage de, de Steve Carell, qui, qui l'interprète, c'est un personnage qui est difficile à aborder aussi. Parce que oui, oui, bien sûr. Parce que justement, ne sais pas ouais. trop comment, comment, terminer, comment tu vas jouer un personnage comme ça. Moi, bah, je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien, mais... Bon,
3: Puisqu'on en est dans l'espace les, des bémols, là, je allez, vais allez, dire mon petit truc.
0: Non, c'est vra... vraiment, euh, ah, euh, en
3: fait, euh, <rire> vraiment très secondaire. Au fait, c'était de
1: la merde.
3: Non, non, c'est vraiment euh, très secondaire. C'est par exemple le personnage de Kurt, je crois que c'est, si je me souviens ah, bien, oui,
2: le
1: le, voisin le, le, vie, euh, le
3: petit ami, euh, l'ex petit ami de la voisine, donc
1: de de Steve Carell, qui. interprété par Leslie Mann, qui est très bien. Hein. Qui en, euh, en fait, son,
3: son intrigue en fait ne mène pas grand-chose. En fait, je trouve qu'elle a été. On a l'impression qu'elle est amputée parce que tu sais euh, on a cette scène où euh,
2: je pense qu'il n'a pas le temps il n'a pas le temps il te le symbolise facilement tu ouais, le comprends ouais. tout de suite le et mec voilà. bon,
3: fait, euh, par exemple fait un, un renvoi à une figure une figure euh, nazie euh, de, de, ouais, se... de son imaginaire et euh, où il y a une confrontation entre les deux personnages le, le personnage est très effrayé et on se dit qu'il va y avoir un drame avec ce personnage et en fait ça ne devient jamais Donc, mais, mais c'est vraiment trois fois rien comparé aux qualités euh, réelles du film hein. vraiment euh...
1: bon bah voilà Ok, c'est bon ouais. C'est parfait. Ok, bienvenue à Marwen de Robert Zemeki c'est en salle. Allez-y, allez-y vraiment. Dites-nous ce que vous en avez pensé euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On en discute. Allez, Merci à Lucas, Stéphane, Angélique euh, Amiré et Lauriane pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle sur euh, Creed pour nous retrouver, c'est très simple sur toutes les applis, podcast, Soundcloud et Spotify, sur Twitter également, arrobas, fin de underscore séance euh, hashtag fin de séance euh, un petit merci également à une auditrice les amis, une auditrice du côté de Édimbourg qui s'appelle Anaïs donc on lui fait un très gros bisou on nous écoute en Écosse, c'est ouais, hein. super ah, cool c'est trop la classe c'est trop la classe c'est pays de Highlander sympa. voilà il euh... ah, y a quelque chose que je voulais vous demander les copains avant qu'on commence l'émission puisqu'on était en 2019 et je ne vous ai pas demandé quel était votre top flop pire film de 2019 votre top 3 très rapidement Julien oh, top 3 oh. top 3
3: non, moi j'ai pas eu l'occasion d'en parler l'année dernière Ready Player One de Spielberg bon c'était une claque quoi.
1: d'accord donc euh,
3: top 1 <rire> ouais enfin là je saurais pas te faire... bon, Enfin on a, on a pas de plein de films qu'on aimait donc je pense qu'ils étaient. Le, le pire le euh, pire bah, je crois que j'en ai parlé aussi pour moi c'était hein. Suspiria ouais, d'accord bon Ilan il, a il va, fait... Ilan Ilan se... va faire la <rire> gueule encore
0: mais euh, voilà non. ça va se régler dehors Il Ilan
1: à toi ton top mon mmh. top euh, ce serait un free top un pire oui alors le, le meilleur ce serait Free Billboard ah, Free Billboard, ouais très bien on vous renvoie vers notre podcast évidemment voilà, et le
0: pire ce serait Gosland.
1: d'accord d'accord Ça t'as un petit dossier avec un certain Pascal
0: Logier. Ouais, je ouais je pense que ça va aussi se régler à la sortie d'un hurling à
1: toi Pierre dis-nous tout
0: bah alors moi
2: euh, le pire film que j'ai vu cette année euh, j'hésite euh, mais je pense que je vais aller vers euh, A Wrinkle in Time. Euh, un raccourci dans un le raccourci temps Un raccourci dans le temps. Je trouvais ça vraiment moisi. Sinon, il y avait Cloverfield 3, qui quand même tout pourri. Mm -hmm. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Si, si, euh... oui, oui, oui. Et, euh, et comme d'habitude, pareil, je peux m'empêcher. On me demande un truc, j'en fais deux. En top allez, Mais allez, euh, mon top, en fait, c'est pas ce que, je, ce que je considère comme les meilleurs films de l'année, mais c'est mes, vraiment mes ah. deux gros coups de cœur. C'est une affaire de famille, le film de Correida. Mm -hmm. ah, ouais. Si vous l'avez pas vu, c'est absolument formidable. Et euh, Lieto, le film, le film russe sur le groupe Kino, c'est ah. juste mortel. Très bien. Ok, il avait été recommandé aussi par Ilan Shaw. Ah, euh, tout, tout à fait. Pourquoi tu as bon goût
1: euh, Il paraît, ouais. Moi, je voulais dire aussi Ready Player One pour le top, mais donc ouais. je vais le laisser à Juju. Mais je me, je me range derrière toi, je vais citer Patagon Papers. Euh, Phantom et, Thread, c'était génial. Alors il a, oui, il y avait le Paul Thomas Anderson, effectivement, Phantom Thread aussi, que j'aurais pu citer. Dont on n'a pas parlé, c'est... Spider-Man.
2: Ouais, énorme. Il y avait des Deneration. très beaux films d'animation cette année. Un hein. Mirai qui était hyper beau, euh,
1: Indestructible 2. Alors, Spider-Man, quand même, là, qui a remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Ouais. Donc, euh, ça sent très, très bon pour lui pour les prochains Oscars. Je trouve qu'entre Batman Ninja et Spider-Man, c'était quand même kiff-kiff. Enfin, euh... Et dans le pire, je vais citer Aquaman. Je pas vu. Alors, on devait en parler. Euh, on aurait pu en parler dans le précédent podcast, mais euh, on n'a pas, pas, pas voulu se pas mouiller. Pas.
0: Euh, on n'a pas voulu se mouiller. Venom était bien pourri. Euh, Ilan, oui c'est moi, merci, merci à toi, on te retrouve sur
1: cinevibe.fr et cinevibe.fr sur Twitter Alors bah cinevibe.fr, Julien Idem hein, sur cinevibe.fr oh, Peut-être plus pour très longtemps, je sais pas, <rire> je je à encore mais... il ah, y a des choses à régler là, en coulisses Pierre, merci à toi, et eh pas ben, de rien On te retrouve très vite sur... Pas <rire> Et sur Twitter...
2: Euh... Fun aïe 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 aïe
1: aïe 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 aïe
3: aïe 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 aïe
0: aïe